0: Laat je inspireren en leer van elkaars ervaringen in de coöperatiepodcast van NCR, de Nationale Coöperatieve Raad.
1: Goeiedag allemaal en welkom bij de eerste aflevering van deze reeks podcast van de Nationale Coöperatieve Raad, ofwel NCR, vanuit deze radiostudio hier in Hilversum. Het komend uur zijn we onder andere via Spotify te beluisteren en we zullen dit jaar ook meerdere podcasts maken over de coöperatieve thema's. In elke aflevering behandelen we dan nieuwe thema's en praten we met experts van binnen en buiten de coöperaties. En vandaag bijten we de spits af met de transitie naar een meer duurzame landbouw, een belangrijk thema, en solidariteit binnen de coöperaties.
0: Coöperatief Nederland luistert naar de Coöperatiepodcast. Alles over de toegevoegde waarde van coöperaties.
1: Wat ik al zei, twee belangrijke thema's vandaag. Transitie naar een meer duurzame landbouw en solidariteit binnen de coöperaties. En daarom vandaag in de studio Arjen van Nuland, directeur van NCR. Vertel, de eerste podcast. Spannende dag,
2: toch? Ja, volgens een nieuwe instrument inderdaad ja. om onze leden te, te bereiken. Dus uh, heel spannend.
1: Ja. ja, want wat was de reden dat jullie dachten we gaan dit eens een keertje anders aanpakken? We gaan via de, de gehoorgang mensen vertellen over wat we allemaal aan het doen zijn wat ons bezighoudt... en waar we mee kunnen faciliteren. Dat was het idee, toch? Ja. ja. NCR is
2: een, een kenniscentrum voor coöperaties. En Herman Wijfels zei het al heel mooi... dat iedere generatie ontwikkelt zijn eigen coöperatie. En dat betekent dat de coöperatie constant in beweging is. En wij als kenniscentrum proberen kennis te ontwikkelen... en te ontsluiten naar onze leden toe. En daar is een podcast een heel mooi medium... voor dat mensen op hun eigen gelegenheid uh, kennis kunnen nemen mooie manier om experts zoals vandaag Jos Bijman als wetenschapper aan het woord te laten. Ja. Maar ook collega-coöperaties.
1: Ja, precies. Want inderdaad, uh, Jos, uh, jij bent professor, zeg ik dat goed. En onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Inderdaad. Ja. Half jaartje geleden ongeveer kwam het verzoek van NCR van... Go, zullen we eens een aantal thema's wat nader uh, onder de loep nemen?
3: Ja, Arjen en ik hebben elkaar natuurlijk wel vaker gesproken. We hebben al vaker geconstateerd dat duurzame landbouw een belangrijk thema is voor de coöperaties. Ja. Dus een half jaar geleden kwam het verzoek van de NCR aan mij om uh, uh, dat thema nog eens wat beter uit te, te diepen. Om uit te zoeken wat, wat, wat leeft er nou precies onder de agrarische coöperaties. Wat, uh, wat zijn nou de grootste uitdagingen wat betreft uh, de transitie naar een duurzame landbouw.
1: Ja, dan nou kom je natuurlijk al snel bij Wageningen terecht. Want dat is een van jullie uh, expertise's. En wat was dan het eerste... Um... Nou, er zijn, het zijn sowieso actuele thema's waar natuurlijk al veel over gesproken, veel gepubliceerd wordt. Er is natuurlijk heel veel in het nieuws ook over die agrarische sector. Heeft die coöperatie dan ook een bepaalde baat bij dit onderzoek? Nu zijn er uitkomsten al waar je over wil vertellen? Of wil je eerst liever even vertellen wat de, 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 de opzet is geweest en hoe jullie het gedaan hebben?
3: Nou, misschien eerst even de aanleiding van het, van het onderzoek... Ja. Um... Er is uh, heel veel discussie over duurzame landbouw. Um, ik denk dat iedereen er wel over eens is dat we de landbouw duurzamer moeten maken. Dat, dat wordt op beleidsniveau, wordt dat onderkend. Dat wordt door de boeren en tuinders uh, onderkend. Maar hoe we dat moeten doen, dat is het lastige. Ja. Uh, en tegelijkertijd wordt er veel over de, de boeren en tuinders zelf gesproken. Maar er wordt niet heel veel over de coöperaties gesproken. Terwijl die juist ook een hele belangrijke rol spelen in die sector... Yes. Als ik dat mag even toelichten, dus meer dan van drie kwart van alle Nederlandse land- en tuinbouwproducten worden verkocht via coöperaties. Alle, uh, alle boeren- en tuinders in Nederland zijn wel lid van één of soms twee of soms drie coöperaties. Dus uh, die coöperaties die spelen een belangrijke rol uh, eigenlijk als intermediair tussen de ene, aan de ene kant de producent, de boer en tuinder, en de andere kant de, de supermarkt en de, en de consument.
1: Ja. Is dit dan een van de uitslagen van dat verkennende onderzoek? Of was dit de basis waarop je hebt besloten? ook Laten we dat onderzoek gewoon eens wat meer in detail brengen. En meer communiceren daarover.
2: Voor ons was het natuurlijk wel als NCR. Kijk je wat de rol van de coöperatie kan zijn in zo'n transitie. Je hebt natuurlijk een bijzondere relatie. Tussen de leden en de coöperatie in zo'n proces. Leden zijn eigenaar van de coöperatie. Maar vaak leverancier of afnemer. Ja. Dus hoeverre ga je dan als coöperatie? Ga je dan meer een stimulerende rol spelen. Je zegt, nou, we proberen een bepaalde lat steeds hoog te leggen... of ga je het juist faciliteren en daarmee tempo bij de leden te laten?
1: Ja, dus ga je het voortrekken of uh, geef je het een ja. natuurlijk verloop... waarbij de leden zelf wat ja. meer tempo aangeven? Ja, interessant. Dat is ook actueel thema überhaupt in Nederland, denk ik, op veel topics. Arjen, wat was voor jou het meest verrassende wat uit het onderzoek kwam?
2: Ik laat in ieder geval zien dat er heel veel diversiteit aan coöperaties zijn... dat iedereen zijn eigen tempo pakt en zijn eigen methodiek moet pakken ook. Ja, maar wat het ook laat zien is de grote diversiteit aan leden binnen de coöperatie. En de uitdaging die een coöperatie heeft om maatwerk te maken. En anderzijds ook te zorgen dat je, dat je probeert leden zoveel mogelijk erbij te halen. Dat is mooi brugt ook naar het tweede thema van vandaag. Solidariteit binnen de coöperatie.
4: Ja.
2: Van hoeverre vind je dat, uh, dat saamhorigheid een van de kernwaarden is? En tot te ver reikt die saamhorigheid? Ben je verplicht als coöperatie om iedereen mee te trekken? Of zeg je nou we leggen een bepaalde lat en dan moet iedereen aan voldoen?
1: Ja, is dat, Jos, was er voor jou een bepaald kenmerk of een bepaald feit... dat uit dat onderzoek kwam waarvan je denkt, dit, dit, dit verrast mij. Of uh, hier kan ik mee naar buiten treden en de mensen inzichten meegeven. Want dat inzicht is natuurlijk belangrijk.
3: Nou, en, enerzijds uh, qua nieuwe inzichten misschien niet verrassend. Uh, want alle coöperaties die zijn al bezig met duurzaamheid... Ja. Uh, maar toch wel de diversiteit die Arjen ook noemde. Dat uh, het wel verschil maakt. En dat is wel belangrijk om dat te, te benadrukken. Dat praat je over een afzetcoöperatie. Dus een zuivelcoöperatie of een suikercoöperatie. Of een aardappelcoöperatie. Die echt de producten van de leden moet verkopen. En dus ook de, 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 de druk van de markt voelt. En de eisen van de markt voelt. Of praat je over een toeleveringscoöperatie. Een coöperatie die grondstoffen, uh, veevoeders of, uh, of, 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 of gewasbeschermingsmiddelen levert uh, aan de leden. Dus ja. uh, in, de tweede, in de tweede categorie um, zijn de leden de klant. En dan heb je dus wat meer mogelijkheden om te zeggen van nou kijk, dit is wat de klant wil en daar ga ik op in. Ja. Uh, de afzetcoöperatie die zit heel erg in een, in een soort dilemma of een soort spagaat. Want enerzijds voelt hij de druk van de markt. Van we moeten en ook vanuit heel concrete eisen vanuit de retail van de supermarkten. We moeten meer en we moeten verder. Uh, andere kant uh, wordt dat, dat die eisen aan duurzaamheid worden niet altijd vertaald in hogere prijzen voor de leden, ja. terwijl de leden eigenlijk wel extra kosten hebben. Dus daar zit een enorm uh, spanningsveld voor voor specifieke die afzetcoöperaties.
1: Ja, snap ik. En wat waren dan een aantal vragen die echt centraal stonden naast, naast hè? Dit, dit, dit is helder. Waren er nog meer vragen die centraal stonden in het onderzoek?
3: Nou, een van de vragen die ook centraal stonden is van wat doen de coöperaties al hè? en wat kunnen ze ook verder nog doen? Hè? En dat, het was uh, toch wel leuk om te zien dat heel veel coöperaties al heel veel stappen nemen. Dus ze kunnen daar ook leren van elkaar. Uh, een, van de, een van de meest interessante uitkomsten vond ik dat er een aantal coöperaties heel erg actief waren om enerzijds de, de dialoog onder hun leden te versterken. Hè, want een coöperatie is een, is een gemeenschap van leden en uh, je wil uh, zoveel mogelijk iedereen meekrijgen. Uh, er wordt ook uh, gezamenlijk of democratisch uh, besluiten genomen, dus je moet in die zin ook iedereen meekrijgen. Um, dus de dialoog is heel belangrijk en het tweede is dat een aantal coöperaties vooral ook de, de, de kennisuitwisseling onder de leden ook aan het stimuleren waren dat is op, op zich is dat niet iets nieuws in de Nederlandse land- en tuinbouw maar juist bij duurzaamheid is dat iets wat, wat extra aandacht nodig heeft uh, omdat het toch uh, ja, het gaat niet meer alleen maar over het product de kwaliteit van het product of het productieproces in de zin van hogere opbrengst, maar het gaat vooral om van hoe kunnen we nou bedrijfsspecifiek aan allerlei duurzaamheidswensen en eisen voldoen.
1: Ja, dus dan kan je ook leden motiveren om meer duurzaam te produceren. Um, en leren zij ook van elkaar en geef je ook een casus waar ze dan mee vooruit kunnen bijvoorbeeld. Denk je dat er veel uh, uh, door de uitslag van dit onderzoek ook veel coöperatieve leden wakker worden? Of kunnen worden misschien? Of, of, of is iedereen al heel erg uh, ingestudeerd op, uh, op dit onderwerp?
3: Nou, iedereen is er wel natuurlijk wel mee bezig. Maar ik denk dat, er toch wel, dat we toch wel kunnen benadrukken met, op basis van dit onderzoek en dit soort gesprekken ook. Van, uh, dat er nog een stapje bij moet. Uh, dat we enerzijds moeten erkennen dat die heterogeniteit of die diversiteit er is. En, en dat we dat moeten proberen om dat positief, om dat, daar iets mee te doen. Hè? Dus een van de dingen waar ik ook uh, in het onderzoek uh, tegen ben gekomen is van... Dat het wellicht handiger is om, uh, om binnen die grote, uh, het grote bestand van leden. om meer met groepen te werken. of met, met al dan niet regionaal uh, bepaald. of uh, bepaald op uh, bepaalde specifieke markten, niche markten.
1: Ja, en, en ik, ik, ik las ook iets over dat um, je wil misschien wel dat coöperaties diensten gaan aanbieden. Hè, aan hun leden. waar ze, waar ze wat meer uh, mee vooruitkomen. waar die, die vooruitgang op het gebied van duurzame productie uh, helpen. Was dat een, kwam daar nog iets interessants uit? En dat is een van de vragen in het onderzoek, begreep ik?
3: Nou, ik denk dat de coöperaties in het algemeenheid daar uh, nog wel een stapje bovenop kunnen doen. Want die, die leden die worstelen met de, de overgang naar een meer duurzame landbouw. Dus die hebben ook kennis nodig. Uh, en soms is dat heel erg direct gekoppeld aan de afzetmarkt die de coöperatie bedient. Dus daar, daar heeft de coöperatie denk ik ook gewoon een taak om die leden mee te nemen en ook concrete diensten aan te bieden. kennis, uh, misschien specifieke uh, ja. bedrijfsbenodigdheden.
1: Ja, dus echt wel nog wat steun, een steuntje in de rug uh, of een om even een stapje vooruit te komen, toch? Arjen? Dat is, is dat dan ja, tot slot een ja. uh, beetje de, 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 het, het waardevolle inzicht dat jullie hebben gekregen?
2: Het geldt zeker net voor deze, dit onderzoek en voor de land- en tuinbouwcoöperaties. Hè? Maar ik denk dat het onderzoek ook breder voor andere type coöperaties interessant is. Je hebt ja. uiteindelijk als coöperatie heb je een ledenbestand. En als je dan bepaalde ontwikkelingen ziet in de maatschappij of in de markt... heb je een taak om leden daarin te faciliteren naar die transitie toe. In dit geval hebben we het over duurzame verduurzaming van de landbouw. Maar het kan voor alle type coöperaties gelden. Het geldt voor ja. zeega's die, die misschien een risicobeperking willen, willen denken... of op andere type coöperaties... Dus de vraag is, hoe ga je als coöperatie om met je leden eh, om, ze, om een bepaalde transitie te bewerkstelligen?
1: Nou ja, daar gaan we ook natuurlijk in de komende podcast dieper op in. Dus dit is denk ik een hartstikke mooie basis om mee te vertrekken vandaag. Gaan we het straks nog hebben over die solidariteit binnen de coöperatie. Eh, hartelijk dank voor deze bijdrage.
0: Door samen te werken staan ondernemers er niet alleen voor. Luister naar de coöperatiepodcast van NCR over de kracht van de coöperatie.
1: Nu gaan we praten met de coöperaties. Jacques Goosens is aanwezig. Voorzitter van de Raad van Commissarissen van coöperatie Royal Flora Holland. Maar ook Erwin Wunnekink is bij ons vandaag, vicevoorzitter van het bestuur van Friesland Campina. En natuurlijk Arjan Kamp van Royal Agri Firm. Heren, welkom. We gaan het hebben over de twee thema's, waar het onderzoek is gedaan door de Universiteit Wageningen. Um, wij dachten we vragen ook de coöperaties aan tafel, want het gaat natuurlijk om jullie en de leden. En dan wilde ik eigenlijk vragen aan jou, Erwin. Wat voor rol vinden jullie dat de coöperatie moet spelen. in de verduurzaming. van, uh, van de sectoren waar we het over hebben?
5: Friesland Campina is een, uh, een afzetorganisatie. Dus wij uh, voelen ook. Uh, zoals we zeggen, de tucht van de markt. Uh, dus de markt die vraagt. Uh, en zeker omdat het een maatschappelijke discussie is: duurzaamheid. Uh, wordt hier ook geprojecteerd op de producten die wij uh, produceren. Dus we zijn. Uh, stimuleren naar onze leden. Om, om, om zeg maar te voldoen aan, aan duurzaamheidseisen. Ja. Uh, en we proberen ook te faciliteren daarin. Door kennis. Maar ook met name stimuleren. Door, door extra geld uh, te geven ja. aan
1: onze leden. Met geld ook de middelen. Zodat die uh, voortkomen. Is dat een beetje hetzelfde bij AgriFirm? Uh, kan ik daarvan uitgaan?
6: Ja, ik denk dat dat vergelijkbaar is. Uh, kijk, AgriFirm is ook een boerencoöperatie. Die ook gericht is op continuïteit. Hè? We zijn ook een coöperatie die meer dan 100 jaar bestaat. Uh, en onze leden die gaan ook voor continuïteit. Die willen ook bestaansrecht houden. En bij dat bestaansrecht hoort ook een duurzame productie. Dus daar ondersteunen wij ook uh, zeer in.
1: Ja, dus daar zijn jullie ook wel op uh, dagbasis uh, mee bezig. Ja. Ja, mooi. Ja. Geldt dat ook voor, uh, voor jullie, Jacques?
7: Zeker. Uh, als uh, Royal Flore Holland, als coöperatie, sta je natuurlijk midden in, in de maatschappij. En ook bij onderdeel van, van de keten waar je, waar je in je werkt. En uh, daar, heb je, daar is duurzaamheid een, een belangrijk onderwerp. En dan denk ik ook dat het belangrijk is vanuit de rol die je speelt in de, in de coöperatie. Dat je in ons geval als raad van commissarissen dat onderwerp ook gewoon agendeert in je, in je gesprekken met, uh, met de bestuurder. Dus dat is zeker iets wat wij in het verleden gedaan hebben en nog steeds doen.
1: Ja, dat is dan ook de voortrekkersrol die je daarin uh, uh, aanneemt. Uh, zeker, ja, ja. Als raad van ja. Ja, ja. We hadden het erover eerder dat Flora Holland is mondiaal een van de grootste spelers. Vind je dan dat je daarmee als coöperatie nog meer een gidsrol naar die sector moet vervullen? En dus ook meer een regiorol moet pakken?
7: Uh, nou, de coöperatie is natuurlijk het totaal van de leden. En ik denk dat uh, de bestuurder in gesprek gaat met de leden en ook de leden in staat stelt om onder elkaar het gesprek te voeren over duurzaamheid. We hebben natuurlijk zeer veel verschillende leden, zoals je zelf ook aangeeft. Leden in Nederland, maar ook leden in Israël of Italië of Afrika. Dus met name ook de leden met elkaar het gesprek laten voeren... wat is duurzaamheid en wat betekent dat voor ons als sector... en welk ambitieniveau willen we daarin bereiken. En dat is het gesprek wat je als coöperatie gaat voeren... Waarmee de leden de informatie weer terugleggen naar de bestuurder. Zodat die een besluit kan nemen.
1: Ja, want ik, ik zie jou knikken. Inderdaad, is dat bij jullie precies dezelfde uh, Heeft dat dezelfde vorm?
6: Ja, kijk, het slogan die AKV hanteert is een, een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. Dat is onze, onze missie waar wij voor staan. Die wij ook vorm proberen te geven. Ook vanuit onze leden gedreven. En er zijn natuurlijk heel veel vraagstukken waar we een antwoord op moeten vinden. Ja. Allereerst willen onze leden ook gefaciliteerd worden om die toekomst te behouden. Dus een duurzame productie behoort, begint ook bij een verdienmodel. Hè, bij een verdienvermogen, vermogen om die hogere kosten die daarmee samenhangen, om die ook, uh, ook uh, te kunnen realiseren. Ja. Hè, daar, dus in zogenaamde ketenconcepten speelt Agrifim ook een rol. Daar zien wij ook een taak voor onszelf uh, weggelegd. Uh, en verder is natuurlijk een groot, een groot deel van die verduurzaming komt tot stand dankzij kennis en innovatie. Dus wij spelen ook een grote rol in het ontwikkelen van die kennis en die innovatie. En die ook naar het boerenerf te brengen, zoals wij dat uitdrukken.
1: En is dat ook precies wat de afgelopen decennia al is gebeurd? Of is dit een vrij nieuwe ontwikkeling dan?
6: Ik denk dat dat een doorlopende lijn is. Hè. Dat is denk ik van alle tijden. Alleen zie je dat de druk toeneemt. Hè. De druk vanuit de maatschappij en vanuit de overheid om snelheid te maken in het verduurzamen van voedselproductie. Dus de opgave wordt elke dag groter. Uh, dus en vandaaruit dat, dat je denk ik ook ziet dat er in, in, in de agrarische samenleving ook die druk ook tot uitdrukking komt. Dat men die ook ervaart. Ja. En ik denk dat we daar als coöperaties in het faciliteren van die route naar de toekomst. Hebben we daar een hele belangrijke rol in kunnen vervullen.
1: Dat is ook een beetje waar ik het Erwin met jou over had in het voorgesprek hadden Dat bij Friesland Campina, uh, kijk het zijn natuurlijk allerlei type coöperaties waar we het over hebben. Dat niet voor iedereen hetzelfde geldt. Wat is dan voor Friesland Campina op dit moment een van de belangrijkste pijlers in die... In die verandering, Want jullie hebben natuurlijk ook decennia lang nou, die voortrekkersrol gehad in jullie coöperatie. Wordt die dan meer faciliterend nu?
5: Nou, kijk waar we tegenaan lopen. En Jacques noemde het al, al min of meer van wat is duurzaamheid? En friesland Campina is de hele keten van gras tot glas, laten we het zo zeggen. Dus het begint bij de koe en het eindigt bij, bij de glas op tafel, Mooi. glas melk op tafel. En het feit dat je die hele keten hebt, dat, dat vraagt dus ook heel veel gaat het om... Bijvoorbeeld in de onderneming gaat het om verpakkingen en energiegebruik in fabrieken. En afvalwatermanagement bij fabrieken, hoe ga je daarmee om? Maar op boerderijniveau gaat het om die welzijn, gaat het om biodiversiteit, et cetera. Ja. Dus waar heb je het over, is voor ons heel, heel erg van belang. En wat, wat, waar wij echt op sturen en waar wij ook de, met name in de politiek op duwen... is wel dat we zeggen, we willen een integrale aanpak hebben. Kijk nou naar integraal, integraliteit, want wat je ziet is heel veel one-issue... Um, partijen en, en one-issue onderwerpen zeg maar, die op ons afkomen, noem alleen die er wel zijn, bijvoorbeeld alleen CO2. Maar als je aan het ene knopje draait, laat je aan het andere wat liggen. En ik denk dat we daar uh, met elkaar voor aan de lat staan. En Friesland Campina probeert samen met partners, waaronder ook AgriFirm, die toch weer aan het begin van de keten zit bij, bij onze boeren, om te kijken van kunnen wij kennis ontwikkelen met elkaar? Um, en ook te kijken, met name CO2, he, dat is een heel hard heel uh, thema, klimaat, om daar zeg maar, aan knoppen te kunnen draaien, waarbij we die hele keten uh, beter maken. En ik denk dat daar, het faciliterende zit erin dat we daar veel op R&D hebben doen. En het stimulerende daarin is dat wij ook met een aantal klanten van ons afspraken hebben kunnen maken over die co 2 footprint. Als wij daadwerkelijk kunnen aantonen dat wij ook melk leveren, gelabeld, uh, met een lagere co 2 footprint, krijgen wij daar een extra vergoeding voor, die wij weer doorvertalen naar onze leden.
1: Ja. Maar dan heb je ook echt een model inderdaad dat voor iedereen in principe zou moeten werken. Ja. Die heterogeniteit is natuurlijk al lastig. Want jullie knikken ook allemaal in stem wat, wat is denk je de belangrijkste ontwikkeling waar nu op gefocust moet worden bij jullie? In uh, dat dit, proces?
7: Uh, op dit moment uh, hebben, zijn de leden met elkaar in gesprek over, over duurzaamheid. Uh, de ambitie om naar een bepaald niveau toe te groeien die is uitgesproken en daar wordt aan gewerkt. Uh, alleen de vraag is nu: hoe verplichtend is dat of hoe vrijblijvend is dat? En uh, daarmee uh, kom je eigenlijk uh, aan op het punt van dat je. Friesland Capina heeft de hele keten uh, bestrijkt, die, voor de Holland een stukje van de keten. Dus wij zijn nu in gesprek met onze ketenpartners. Onze leden hebben zich uitgesproken: wij willen de lat hoger leggen. Wij vragen nu onze ketenpartners om zich daarbij aan te sluiten, zodat onze leden ook hun kracht gezet worden om dat te doen. Ja. En dat is eigenlijk het punt waar we nu mee zijn. Dus breder dan de coöperatie alleen.
1: alleen. Betekent dat ook dat je onderling dan meer naar elkaar gaat kijken... van elkaar uh, nou inspiratie op doet en uh, anders gaat communiceren? Uh, is, hoe zit dat bij AgriFirm? Hebben jullie daar een policy in of een, 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 een beleid voor?
6: Kijk, allereerst doe je dit heel actief met je leden. Dus inderdaad, hè, ledenbetrokkenheid en investeren in contacten met de leden is cruciaal. Dus ik denk als we het vergelijken met hoe dat, hoe dat drie of vijf jaar geleden ging is de intensiteit waarin wij met onze leden spreken... is enorm toegenomen.
1: Ja, want hoe, hoe, ze, hoe kijken jullie naar elkaar? Als dat Praten jullie, bellen jullie elkaar? Uh, is, daar, is daar interactie ook? Dat je zegt, nou, onze leden doen dit... Uh, doen jullie iets met die kennis? Is er kennisdeling gaande? Is er iets wat je vandaag zou kunnen vertellen... aan Erwin of uh, aan, 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 aan anderen... waarvan je zegt, nou, als we daar nou eens wat meer over in gesprek gaan...
6: Nou, ik, ik, ik Dit is denk het dat, moment,
1: hè? dan kunnen nou, we ik, het nu even bespreken. Nee, ik, ik denk
6: dat de coöperaties zoals die hier bij elkaar zitten, dat er hele goede contacten zijn. Dat er ook relatief intensieve contacten zijn. Die ook voor een deel worden gefaciliteerd door NCR. Hè, ook alle credits eh, daarvoor. Uh, en we weten elkaar te vinden ook wanneer het nodig is. Hè. Dus we, we trekken ook samen op wanneer het uh, nodig is. Uh, maar je maakt wel een goed punt. Uh, er, zijn natuurlijk, er is een grote diversiteit aan coöperaties in Nederland. Aan agrarische coöperaties in Nederland. Dus ik denk dat we wel nog stappen kunnen maken om nog beter met elkaar samen te werken.
1: Ja, Jacques, zie je dat ook? Uh,
7: die stappen zijn er, die mogelijkheden zijn er zeker. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon persoonlijk contact... met verschillende bestuurders en toezichthouders... Uh, van andere coöperaties. En uh, soms uh, bel of, of app je inderdaad... met, uh, met je collega-bestuurders of toezichthouders... om eens te vragen van nou, hoe zitten jullie in de wedstrijd? Want in principe, als je hoog overkijkt... hebben, er, hebben we als agrarische coöperaties... eigenlijk met dezelfde onderwerpen te maken... en ook met dezelfde dynamiek te maken... Misschien ja. op een iets andere schaal, maar toch hetzelfde. Nou
1: ja, maar je hebt natuurlijk de tempo, aanpak van, van, van zaken, het draagvlak dat je hebt, dat verschilt natuurlijk enorm. Zijn jullie op de hoogte dan, bijvoorbeeld bij Friesland Campina, over waar AgriFirm dan op dat gebied, nou ja, wat, wat zij op de agenda hebben staan?
5: Ja, AgriFirm zeker. Ik denk ook dat de agenda ook actief gedeeld wordt, die we hebben, zeker als het gaat om duurzaamheid. Want de vraag is ook, en dat is ook een beetje als je kijkt naar de markt... moet je willen concurreren op duurzaamheid gezien het maatschappelijke draagvlak. En zolang je dat met elkaar uitspreekt van dat je echt daar ook een intrinsieke motivatie hebt... laten we zeggen om de wereld beter te maken... Ja, kun je dat niet altijd over de, 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 nou zeggen, over de concurrentielijn laten lopen. Dus dan vind je elkaar eerder. Um, ik denk dat het, dus het elkaar vinden op, op bestuurlijk niveau is dat zeker geen probleem... We hebben die heterogeniteit van leden benoemd. En ik denk dat we daar allemaal tegenaan lopen. Want als je kijkt, zoals Jack het mooi zegt... naar het coöperatie, het geheel van, van leden en, en ook onderneming uiteindelijk... dat daar voor ons een enorme uitdaging zit. Ja. Hoe ga je je leden uh, aansluiten op de maatschappelijke wens die er is?
1: En heb je dan iets aan het verleden op dit moment? Of is dit wel echt een nieuwe tendens... waar jullie als coöperatie en als branchevereniging... Arjen heeft het er ook over gehad... Uh, waar jullie aan moeten werken...
6: Er hey, ligt een grote opdracht. Hè? Kijk, en op de eerste plaats doe je dat via de onderneming zelf. He, dus vanuit de reguliere activiteiten die je hebt vanuit je, he, vanuit je leden, wat impliciet ook de klanten zijn van de coöperatie in ons geval, ja. eh, gaat dat in de allereerste plaats via de, het, het bedrijf zelf, waarin wij bijvoorbeeld als agrofirmen een strategisch plan hebben gemaakt, waarin we eh, een bepaalde groei eh, willen realiseren in de komende jaren. En 60% van die groei is gerealiseerd aan Sustainable Development Goals. Dus je, je, je bouwt in feite ook in de strategische route van je onderneming. Bouw je ook die duurzaamheidscomponent. Uh, en daar waar het uh, niet, niet enkelvoudig in het bedrijf kan. Heb je als coöperatie de middelen. Om je leden rechtstreeks te ondersteunen op andere duurzaamheidsvraagstukken. Ja. Nou, en in dat geval heeft bijvoorbeeld een coöperatie als AgriFirm. Een groot coöperatiefonds. Waarin we ja, diverse projecten ondersteunen. Uh, die onze ondernemers helpen om op het, uh, op het eigen bedrijf. Stappen te zetten in duurzaamheid.
1: Ja, en dat werkt natuurlijk ook de solidariteit weer in de hand, uh, en dat geeft uh, dat geeft uh, nou dat geeft ook een, een goede bodem dan om verder te groeien, toch? Ik zie Erwin hier een beetje knikken... en een beetje grijnzen vertel.
5: Nou ja, op het moment dat je een fonds hebt... en je kunt uitdelen aan alle leden... Dan, dan ben ik het met je eens. Ja. Maar kijk, en dat zie je ook... en dat is wel het sympathieke natuurlijk van een fonds en dat zie je bij de groenfondsen ook. Op het moment dat ik een investering doe... krijg ik daar een beloning voor. Maar wat je ziet, en daar lopen wij tegenaan... is wel van op het moment dat je dus een, een product in de markt zet... en dan. Straks zei het al, kun je naar wereldwijd. We zijn een wereldwijde speler. Alleen in Nederland speelt een andere problematiek dan bijvoorbeeld in Nigeria of China. Zeker. En dus onze melk die wordt voor 30% blijft die in Nederland. En de rest gaat de grenzen over. Dus je weet als je aan alle Nederlandse standaarden voldoet. En je, we kunnen daar 30% van de melk in kwijtzetten, Dan weten we dat we twee derde van de melk niet kunnen belonen op die onderdelen. Ja. En dat geeft binnen leden wel frictie. En ook voor ons wel de uitdaging van hoe zorg ik dat ik daar een verdienmodel op krijg waarbij je alle leden kunt stimuleren om juist de goede stappen te maken. Nou, en dat valt nog niet hard mee.
1: Nee, dat snap ik, Jacques. Daarom aan jou de vraag. I is er dan, en ik vraag niet aan Jacques om nu je vraag te beantwoorden, Erwin... maar is er, is er een bepaald advies dat je dan aan een collega kan geven? Want jullie hebben op hoofdlijnen natuurlijk te maken met dezelfde... Hè, uh, nou, de zoektocht naar dezelfde type strategieën. Ja. Wat, kan dan, wat kan je dan voor elkaar betekenen?
7: Maar eigenlijk geef je het antwoord eigenlijk zelf al. De, er is een grote hetero, heterogeniteit onder de leden. Uh, en dan kun je een antwoord op geven. One size fits all. Of je kunt met elkaar het gesprek voeren. We zijn niet gelijk. We zijn verschillend. Een rozenkweker in Afrika is anders dan een tulpenkweker in Herugewaard. Dat is gewoon zo. Dus hoe, de vraag is, hoe ga je transparant om met die ongelijkheid? Zodat het wel past binnen de coöperatie. Maar toch voor ieder een oplossing biedt waar deze kweker of dit bedrijf mee uit de voeten kwam. En die zoektocht, dat is echt een zoektocht. Hoe je daar op een goede, coöperatieve manier mee om kunt gaan. Dat is denk ik de zoektocht waar we allemaal mee bezig zijn. Maar uitgangspunt is, we zijn niet allemaal gelijk. Als je bij de Rabobank uh, vroeger, ik weet niet of het nog steeds is, binnenging, Stond daar een beeld eenheid in verscheidenheid. En dat is wat de coöperatie is.
1: Arjen, vertel.
6: Kijk, Het woord coöperatie staat in feite ook voor samenwerken. Dus wat, wat we doen en wat ons uniek maakt denk ik, als, als coöperatie... is dat we samenwerken met onze leden. Uh, en ook samen investeren in de ontwikkeling van, van onze sector. En dat doe je dus ook de, door te investeren in je eigen leden. Uh, en ik vind in dat verband vind ik onze jongerenraden vind ik eigenlijk een prachtig voorbeeld... Hè, wat we daar tot stand kunnen brengen. Dus daar investeren we heel veel in kennis en opleiding en training. Daar bouwen we communities met onze, met onze jonge, jonge ondernemers. En die zetten we dus ook in en die laten we ook meepraten over de ontwikkeling van de richting van de coöperatie. Zij zijn natuurlijk de leden en de klanten van de toekomst.
1: En is dat in elke coöperatie op dit moment inderdaad een aanpak? Ik kijk even naar jou, Erwin.
5: Ja, ik, ik, ik zit vol interesse te luisteren uh, hoe het daar gaat. Want ik denk dat daar, een, uh, dat daar een oplossing zit. Want nu wordt het nog wel eens een keer wij-zij uh, gedaan... als het gaat om duurzaamheid. Maar eenheid en verscheidenheid, dat vind ik een mooie... Want Eigenlijk ben je als, als coöperatie... zo heb ik het ook vaker gezegd tegen leden... van moeten we eigenlijk het ideale plaatje zijn... het ideale boerenbedrijf met elkaar. En daar hoort verscheidenheid... Uh, dat is juist onze kracht daarin. Alleen hoe het nu wel eens ervaren wordt... is dat het... Um, hij doet of zij doet iets... Wat, wat goed is in de ogen van de maatschappij... of de coöperatie en ik tel niet meer mee. Kijk naar Weidegang. Waar we, waar we echt heel veel discussies over hadden... of, of iemand die ja, veel doet aan natuur en landschap... en een ander niet. Maar juist... De ene die heel veel doet aan natuur en landschap en de andere die heel veel doet aan, aan klimaatopgaves, uh, door CO2-reductie en dingen. Dat met elkaar maakt het dat we goed zijn. Maar hoe organiseer je dit gesprek? En ik denk dat, er, dat daarin gelijk heeft. De jongeren daar vind ik daar ook een stem in hebben. Hoe, hoe ga je dit doen? Maar juist dat gesprek voeren met elkaar en hoe organiseren we dat gesprek waarin het niet wij, zij is, maar wij. Wij als coöperatie ja. en als samenwerking.
1: En is het dan zo dat. Kijk, ik weet niet wat de gemiddelde leeftijd is van de coöperatie uh, uh, wereldwijd of hier in Nederland. Maar is het dan zo dat er echt wel nieuwe generaties opgestaan ook die jullie dat nieuwe kennisgebied in werpt? Hebben zij de innovatie in hun zak zitten?
6: Nou kijk, voor, voor een deel dagen zij de coöperatie uit. En dagen zij de onderneming uit om stappen te maken. Hè, om partij te zijn en partner te zijn in kennis en in ontwikkeling van hun bedrijven. Dus ik denk dat wij als coöperaties hebben die jonge ondernemers ook nodig. Om ook ons eigen, ons eigen
7: bestaansrechten naar de toekomst toe te verzekeren.
1: Ja. En zijn er al veel jong professionals bij jullie in huis, uh, Jacques? Of
7: niet? Ja, zeker. En wat je ook ziet is dat uh, de jonge ondernemers zijn tegenwoordig gewoon uh, heel hoog opgeleid. zijn. hebben ook werkervaring buiten de sector ook vaak uh, bij, andere, bij andere bedrijven. Dus komen ook met nieuwe inzichten terug vaak in het familiebedrijf. En dat geeft zoveel innovatie, zoveel nieuwe denkkracht. Uh, waar je ook als toezichthouder en bestuurder wordt, uh, wordt er uitgedaagd. Dus dat is alleen maar mooi. En ik probeer dat gesprek uh, letterlijk uh, te stimuleren. En dat, uh, ja, dat geeft een, een mooie dialoog. Nou, Absoluut. Dat is ook
1: een boodschap voor Arjen om deze young professionals ook zeker uit te nodigen. Tijdens het symposium van de NCR dat nog gaat plaatsvinden. Lijkt me. Nou dan gaan we daar ja. Hartelijk dank.
0: Samen staan ondernemers sterker. Ontdek de kracht van de coöperatie en luister naar alle afleveringen van de coöperatie podcast van NCR.
1: Wat betekent solidariteit binnen de coöperatie? Daar gaan we het nu over hebben met drie nieuwe gasten in de studio. Frank Elion van de directie VGZ, welkom. Dankjewel. Ook aanwezig Evert Kramer, voorzitter van bestuur van Kono Kaasmakers. Onder meer bekend van Beemsterkaas. En Stan van NCR. Want we gaan het vandaag hebben over een, uh, een van de twee belangrijke thema's. En dat is solidariteit en die coöperatie. Want daar valt nogal veel over uh, te vertellen. Het is een gevoel van saamhorigheid, is mij verteld. En uh, het is niet alleen saamhorigheid hebben, maar ook tonen. Kan je me daar wat meer over uitleggen? Laten we maar meteen in het diepe duiken.
4: Ja, solidariteit uh, hangt best wel af ook met uh, wederkerigheid. Dat is Wat je ook veel hoort bij coöperaties. En wederkerigheid heeft ermee te maken van uh, je hebt rechten en je hebt plichten. En er moet een zekere balans tussen zitten. En uh, bij solidariteit is het vaak zo dat je het gevoel hebt dat je iets meer plichten hebt dan je rechten hebt. Dus wat krijg je ervoor terug? Je krijgt er niet altijd iets voor terug.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven?
4: Ja, je hebt bijvoorbeeld uh, veilingen, hè? die uh, fruitveilingen of bloemenveilingen... waar je betaalt aan de, uh, aan de veiling om ervan gebruik te maken... terwijl je niet altijd ervan gebruik maakt... omdat je zelf direct spullen verkoopt. En een ander voorbeeld is bij uh, verzekeringen... dat je een verzekering afsluit hè? en uh, alleen de, de schade uh, doet zich niet voor. Dus eigenlijk maak je geen gebruik van de uitkering... en dat is ook een vorm van solidariteit, nou, wel
1: premie, geen uh, verdiensten. Nee, we hebben hier iemand die alles weet van verzekeren natuurlijk... Is dat inderdaad waar de solidariteit nogal uh, nou ontbreekt op sommige punten? Ontbreekt? Nou, bijvoorbeeld. Ja. Kan dat?
8: N nou, ik zou juist het tegenovergestelde willen zeggen voor de zorgverzekering. Uh, wij zijn een zorgverzekeraar. En wij voeren de zorgverzekeringswet uit. En daar, dat is volledig gebaseerd op solidariteit. En dat betekent dat we met z'n allen, uh, de, ook de gezonde mensen, betalen voor de mensen die uh, een behandeling nodig hebben. En dan kan het zijn dat jij inderdaad um, een hele dure behandeling nodig hebt... en relatief weinig premie betaalt. Maar het kan ook zijn dat jij heel gezond bent... en jaren gezond bent en toch premie betaalt. En we doen dat om met z'n allen de, de, de lasten te delen... Hè, om die hele hoge kosten... Die dan, dan kunnen optreden om die over heel veel mensen te spreiden. Ja.
1: En maar in de gezondheidszorg eigenlijk is het ook bijna vanzelfsprekendheid dat je dat doet. Hier in Nederland kan ik dan alleen maar over oordelen. Want wat, wat heb jij gezien, Jacques, in de realiteit vanuit de NCR? Wat er op dat gebied bij ander type coöperaties gebeurt? Want dat klinkt allemaal heel vanzelfsprekend. Hè? De zorg voor een ander, verzekering. We zijn collectief op deze manier. Dat voelt heel natuurlijk. Ja. Zie jij in de solidariteit daar ook wel andere verhalen? Binnen het ja. thema solidariteit?
4: Ja, je ziet ook uh, coöperaties die vragen aan hun leden om bij te dragen aan een dienst. Waar ze geen uh, gebruik van willen maken. En uh, dan is het wat lastiger om solidariteit te krijgen onder de leden. Om daar wel uh, aan bij te dragen.
1: Heb of je daar dat... dan wel een, een, een oplossing voor?
4: Die, die is er niet altijd. Uh, wat er vaak in meespeelt is dat je diversiteit hebt in, in leden. Dus er zijn verschillende ledengroepen. De ene ledengroep heeft een veel langere horizon dan de ander bijvoorbeeld. Dus degene met de lange horizon die zijn wel bereid om mee te betalen, mee te investeren voor iets waar ze in de toekomst baat bij hebben. En de ledengroep met de korte horizon zegt ja ik ga zo met pensioen en het kost mij alleen maar geld.
1: Ja, maar hoe zit dat dan bij jullie Evert? Want we hadden het hier voor eventjes over in de kantine. Die neuzen moeten allemaal een beetje dezelfde richting op. Hoe doen jullie dat?
9: Ja, dat proberen we door de, de melk van onze leden zo goed mogelijk te verwaarden in de markt. En dat is uiteindelijk waar, waar onze coöperatie voor opgericht is. Om de melk van de individuele leden uh, te verwerken en te vermarkten. En tegen een zo hoog mogelijke prijs. En dat is uh, het doel en, en ook de missie van onze coöperatie. Een eerlijke melkprijs voor onze leden.
1: En hoe doen jullie dat bij Kono dan? Uh, waar het gaat om het bouwen van solidariteit onderling. Is die dan net zo vanzelfsprekend als bijvoorbeeld VGZ?
9: Nee, het is toch iets een andere, andere vorm van solidariteit. Want we, je hebt ook een, een afhankelijkheid van elkaar. Die, die melk moet elke drie dagen opgehaald worden. Dus het lid verwacht. Dus wij hebben ook een, een, een ophaalplicht bij onze leden. Maar de leden hebben ook een leveringsplicht. Dus de, de binding met de coöperatie in de zuivel is vrij groot wat dat betreft.
1: En is dat ook altijd zo geweest bij jullie? Is dit hoe het al jaren gaat en hoe je ook verwacht dat het de komende tijd zal zijn?
9: Ja, dus ik denk zo is de basis geweest, alleen uh, onze coöperatie bestaat dit jaar 120 jaar, dus uh, in het begin uh, waren het een aantal veehouders en die gezamenlijk die zuivelfabriek opgezet hebben, maar toen was het nog heel kleinschalig en was, zeg maar, de voorzitter uh, die hielp zelf nog mee in de fabriek als het nodig was. Nou, dat is tegenwoordig niet meer zo, bedrijven zijn gegroeid en de diversiteit is ook groter geworden. Dus het verschil in, in grootte van bedrijven, in richtingen, dat soort zaken. Dus die diversiteit wordt steeds groter en dan is het moeilijker om alle neusen dezelfde kant op te krijgen.
1: Kan je een voorbeeld geven daarvan?
9: Nou, wat ik al zei, de, de grootte van de bedrijven. Uh, een ander punt uh, wat net aan de orde geweest is bijvoorbeeld duurzaamheid. De, de ene is een aantal stappen verder in duurzaamheid met zijn bedrijf als de ander. Nou, dan wil je het met elkaar ook graag stimuleren dat, dat iedereen uh, wat dat betreft de, de goede kant op gaat. En de ene is daar wat verder in dan de ander en, en vraagt ook andere dingen van de coöperatie daarin.
1: Ja, snap ik. En hebben jullie dan ook, waar we het eerder over hadden, te maken met een verandering in generatie? Merk je dat dat dan een nieuw inzicht of een ander type bijdrage levert?
9: Ja, de generaties maken nog niet eens zoveel uit. We zien niet echt verschil tussen zeg maar, jongere en, en oudere veehouders. Ja. Maar je ziet wel hè, dat inderdaad de jonge veehouder die, die, die nog jaren met zijn bedrijf vooruit moet... Ja, die moet aan de ene kant wil die werken aan duurzaamheid. Aan de andere kant moet er ook een goed verdienmodel onder liggen.
1: Ja, precies, die, want dat, die
9: spanning is er nu af en toe wel in. Dat, dat merk je wel.
1: Ja, dat snap ik. En dat zit ook een beetje... Uh, Jacques, we hadden het over dat de solidariteit uh, binnen coöperaties de afgelopen jaren best wel veranderd is. Heb jij daar uh, een verwachting bij voor de toekomst? Als je kijkt naar het uh, overal, op de, over de overale branche.
4: Ja, mijn, mijn verwachting is eigenlijk dat die solidariteit eigenlijk wat meer afneemt. Uh, ook wat je ziet is dat de transparantie... in de markt toeneemt. Zie je bijvoorbeeld... bij inkoopcoöperaties... waar uh, uh, bijvoorbeeld boeren... hun gewasmiddelen uh, kunnen kopen... gewasbeschrijdingsmiddelen. Uh, zie je dat er steeds duidelijker... Uh, inzicht in prijzen is. En dan is het uh, makkelijker... om dingen elders te halen. Uh, waar, waar je vroeger vanuit loyaliteit... of omdat het hoorde... of omdat het dichtbij was... altijd naar jezelfde uh, afnemer uh, ging. Ja. En, en door die transparantie is de keuzevrijheid en, uh, groter. En, uh, en ik denk dus dat, dat de solidariteit daarin afneemt. En ook in het algemeen zie je best wel meer individualisering in de samenleving.
1: Hoe gaan jullie daar dan mee om bij VGZ? Met die, die, want ja, dat is voor ons allemaal voelbaar en helder. Maar ik denk dat inderdaad van zorgverzekeraar voor een gemiddelde luisteraar... inderdaad heel goed voorstelbaar is. Hoe gaan jullie om met die uitdaging? Uh, van die, die afnemende solidariteit of heeft VGZ daar helemaal geen...
8: Last nou ja, wij van. hebben vooral last van de... Ja, last is misschien verkeerd woord. Maar bij ons wordt vooral heel veel bepaald door de wetgever. En door de politiek. En de politiek vindt juist dat de solidariteit moet toenemen. En het kenmerk van een zorgverzekering is dat er geen ja, acceptatie eisen zijn. Iedereen die zich aanmeldt, die mag Be, wordt geaccepteerd ja. door de verzekeraar... of je nou gezond bent of ziek. En je krijgt ook allemaal in principe... dezelfde premie van die zorgverzekeraar. Met andere woorden... Hè, um, het maakt niet uit. En wat je ziet is dat er best nog wel wat... keuzemogelijkheden waren. Bijvoorbeeld uh, dat je bij partijen kon komen... die een, uh, een collectiviteitskorting gaven. Of je kan bijvoorbeeld... een hoger eigen risico nemen. En je ziet dat de wetgever eigenlijk vindt... dat dat soort... Keuzemogelijkheden die in feite inspelen op individuele behoeften... en daardoor toch een vorm van selectie gaat ontstaan... Eh, dat de wetgever eigenlijk zegt... ja, dat vinden we niet gewenst. Het zou nog, solidair, nog meer solidair moeten zijn. Ja. Dus in de consumentenmarkt, zorgverzekeringsmarkt... zie je dat de wetgever eigenlijk het steeds meer een eh, maakt... en nog meer solidair maakt. Terwijl, ik herken wat Jacques zegt... dat de consumenten eigenlijk best wel wat meer... ja uh, ...keuzes wil kunnen maken op basis van zijn eigen individuele behoeften. Ja,
1: dat, dat jaarlijkse moment dat je kan, kan, kan wijzigen van verzekering... ...dat is toch wel nou ja, is nog ondergewaardeerd, heb ik het idee. <laughs> dat, dat speelt nog niet echt bij de consument bijvoorbeeld.
8: Nou, wat je ziet is dat het aantal mensen dat jaarlijks uh, verandert... ...van zorgverzekeraar is totaal zeg maar zo'n 6, 7 procent per jaar. Maar hoe meer je de verzekering gelijk maakt... Ja, hoe lager dat percentage gaat worden... omdat het steeds meer ja, gelijk gaat worden.
1: Ja, hetzelfde lakenpak.
8: Ja, dus, dus uh, in die consumentenmarkt... met name de zorgverzekeringsmarkt... waar met name de wetgever heel graag wil... dat we allemaal op een gelijke wijze... Ja, rechten en plichten krijgen... Uh, uh, zie je dat het afneemt. En dat daarmee ook de, de zorgverzekeraars... eigenlijk steeds minder ja, vleugeltjes krijgen... om ja. uh, allerlei andere wegen op te gaan... En uh, aan de ene kant is dat ook heel goed, vind ik. Dat is uh, ook het wezen en het hart van ons zorgsysteem. En, en het betekent dat als je het verschil wil maken als bijvoorbeeld VGZ... dat wij het vooral op uh, ja, services, ja. de kwaliteit van dienstverlening... Uh, hoe makkelijk ben je toegankelijk. Bied je uh, bijvoorbeeld uh, veel mogelijkheden om zelf uh, alles te regelen, uh, digitaal. Dus het gaat veel meer om de beleving die je creëert... He, uiteraard in combinatie met een zo scherp mogelijke premie, want daar mogen we wel he, op, op verschillen. Daar concurreren we op, op. Maar het gevecht wil de wetgever, dat vind ik echt goed, niet zozeer op de zorg die je krijgt, maar vooral over de kwaliteit van de dienstverlening en de aanvullende diensten die je als verzekeraar biedt.
1: Ja, dus dan heeft die voortrekkersrol van de, 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 de wet eigenlijk de, de, nou, de, de juiste impact, want dat, dat stimuleert die solidariteit, toch? Ja. En dan heb je eigenlijk uh, nog het, het omveld over... waarbij je dan gaat zeggen als merk, of als in dit geval VGZ... wat gaan wij doen met de beleving daarvan? Is dat in jullie sector dan bij Kono en, en de bedrijven die daar uh, geleerd zijn? Speelt dat bij jullie ook dan? Want je hebt natuurlijk de wetgeving die vrij bepalend is. Daar wordt ook veel mee gestoeid in die sector. Is er een soort gelijk verhaal te delen met ons als dat van VGZ?
9: Nee, ik denk dat het wel heel, heel anders is. We hebben natuurlijk met, met wetgeving te maken... Uh, waar onze producten aan moeten voldoen... en, en waar onze veehouders aan moeten voldoen. En daarnaast zie je dat, dat we ook werken... met een aantal bovenwettelijke dingen. Bijvoorbeeld op duurzaamheid. Hoe, hoe kan je onderscheiden in de markt... en hoe kan je ook toekomstgericht bezig zijn... Uh, met duurzaamheid bijvoorbeeld.
1: En is daar dan ook echt een plan van aanpak voor... of een strategie uh, opgemaakt nu... waarvan jullie nou, inderdaad allemaal zeggen... zo pakken wij het aan. Is dat nodig? Is die... die, 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 die... Uh, het is niet heel pluriform waarschijnlijk. Het is echt één een richting waar jullie allemaal tegelijkertijd naartoe willen. Hoe manage je dat dan?
9: Ja, de, de richting is denk ik van, uh, wel ongeveer gelijk voor de, voor de meeste zuivelbedrijven. Alleen ieder kiest wel een beetje zijn eigen pad daar naartoe. En wij hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om doelen te stellen voor 2025. En dat onze veehouders zelf het tempo mogen bepalen en, en wat bij hun bedrijf past. Ja, hoe, hoe daar te komen.
1: Dus, dus dat, dat is jullie dat oplossing. We
9: bewust voor gekozen hebben. Dat het geen, geen hele strakke lijn is waar ze aan moeten voldoen. Maar dat ze daar binnen, en, en dat stimuleren we ook met bepaalde bonussen. Dat ze daar uh, die lijn naar 2025 voor hun eigen bedrijf uh, vast kunnen stellen. Ja,
1: ik snap het. Stan, mag ik jou vragen om nog even een beetje samen te vatten... welke uitdagingen er nog te wachten staan... en hoe je vanuit de NCR die benadert?
4: Ja, als je kijkt naar solidariteit... Uh, dan komt dat vaak heel veel samen met uh, twee dingen. Eén is met de diversiteit van leden... Uh, waardoor die solidariteit lastiger te organiseren en te behouden is. Uh, hoe ga je daarmee om? Dat is vaak toch uh, de dialoog voeren met de leden... over wat zij er zelf van vinden. En dat organiseren en begeleiden we ook wel vanuit NCR. Eh uh, en de andere kant uh, is ook, solidariteit heeft dus ook met wederkerigheid te maken. Van, uh, wat is er toch vaak heeft te maken met geld of iets wat je, krijg, wat je levert of een verplichting die je hebt. Wat staat er dan tegenover? Wat wij veel uh, doen samen met coöperaties is ook weer in gesprek gaan met de leden om uit te vinden wat is nou precies de toegevoegde waarde van de coöperatie en hoe kunnen we de leden nog meer betrekken bij de coöperatie. En dat heeft dan heel vaak te maken met uh, heel andere dingen... dan alleen maar uh, uh, financiële zaken. Maar uh, biedt de leden mogelijkheid tot opleiding... tot, tot kennisbijeenkomsten, uh, ook gewoon sociale events... Uh, om ook die kant te, te verkennen. Maar dan ga je steeds op zoek naar... wat vinden de leden nou belangrijk... waarom ze bij de coöperatie blijven... anders dan de, de, de kern van de dienstverlening. Dus hoe kun je ze betrokken houden?
1: Ja, dus je verbindt op de punten waar je inderdaad die solidariteit al bezit. En je differentieert op de punten en je gaat in gesprek over de punten waar je nog niet helemaal in dezelfde richting staat. Klopt dat? Kan ik ja. het zo samenvatten?
4: Ja, je gaat eigenlijk in gesprek met de leden om te kijken op welke manier je ze nog meer kan binden. En wat zij nog meer voor toegevoegde waarden zoeken bij de coöperatie. En dat levert dan extra toegevoegde waarden om die solidariteit te behouden.
1: Dat lijkt me een mooie afsluiter. Want die toegevoegde waarde, dat is heel duidelijk bij VGZ. En ik hoor ook dat bij Kono daaraan gewerkt wordt. Dus dan zitten we op de goede weg, denk ik dan. Hartelijk dank, alle drie, voor de komst.
4: Graag gedaan. Graag gedaan, Graag gedaan.
0: Coöperatief ondernemen is anders ondernemen. Weten wat hier allemaal bij komt kijken? Luister dan naar alle afleveringen van de Coöperatiepodcast van NCR.
1: En we gaan even terug naar jou, Arjen van Nuland. Directeur van de Nationale Coöperatieve Raad. Hoe is de eerste podcast bevallen?
2: Ik vond het heel mooi om onze leden aan het woord te horen. Om te kijken waar ze mee bezig zijn. De uitdagingen waar ze voor staan. De verschillen tussen de coöperaties. Maar ook de overeenkomsten. We kunnen op die manier van elkaar leren. Ze dus kunnen elkaar inspireren. En ik hoop dat ze daarmee op weg geholpen hebben ook weer, om weer te werken aan de uitdagingen waar ze voor staan.
1: Ja, want we zitten natuurlijk nog midden in de, de coronacrisis. En dat betekent dat we elkaar voorlopig in ieder geval fysiek nog even niet ontmoeten. Maar er is wel een symposium dat eraan zit te komen. En nog een tweede later dit jaar.
2: Ja eerste symposium wat er aan zit te komen is 21 april. Dat gaat over de communicatie in de coöperatie. 21 april is dat online waar mensen aan kunnen deelnemen. Belangrijk thema ook, zeker als je kijkt met, met corona dat je het toch op een andere manier je leden moet betrekken bij het thema's waar je mee bezig bent. En daarnaast rond verduurzaming van de landbouw gaan wij dit misschien de zomer of het najaar een symposium organiseren waarbij Jos Bijman vandaag bij de podcast ook als, als gastspreker zal optreden.
1: Mooi, dan kunnen we daar nog een keertje luisteren naar al de bevindingen uit het verkennende onderzoek dat jullie lieten uitvoeren. Nou, hartelijk dank. Ik kijk uit naar de volgende podcast en ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag.
0: Bedankt voor het luisteren naar de coöperatiepodcast. Podcast, een initiatief van de Nationale Coöperatieve Raad. Wil je reageren? Stuur een mail naar info.coöperatie.nl. Graag tot een volgende aflevering.